0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Jazzy de Groot. In 2013 studeerde ze af als kunsthistoricus aan de Universiteit van Amsterdam. Ze haalde haar master in conservering en restauratie van cultureel erfgoed... met als specialisatie schilderijen. Werkte onder andere voor de Rijksdienst cultureel erfgoed... en studeerde af als restaurator in opleiding bij het Van Gogh Museum. En daarmee behaalde zij haar professioneel doctoraat... in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Zo... Ja, dat is een hele indrukwekkende lijst. Uh, nou, meteen maar even er doorheen. Je hebt enkele maanden in loondienst gewerkt bij het Van Gogh Museum. Mm -hmm. Heb je ook wel eens een schilderij van Van Gogh in je handen gehad?
0: Zeker. En ook behandeld? Ah, nee, meen je dat? Ja. Ja, um, waren het... die dan al beschadigd? Ja, het Van Gogh Museum heeft natuurlijk meer in de collectie dan alleen werken van Van Gogh, het heeft ook heel veel tijd genoten in de collectie zitten die ook op zaal hangen. En voor mijn afstuderen was het het idee... dat uh, je dan één schilderij restaureert daar. Dat was een schilderij van Raffaelli. Een portret van uh, drie officieren op een bankje... die met elkaar in gesprek zijn. Een heel charmant schilderij. Um, maar je werkt nooit aan één schilderij tegelijk. En op een gegeven moment kwam er een Van Gogh... Um, terug van een um, andere tentoonstelling... En iedere keer als die schilderijen bewegen, controleren wij ze op conditie. Want ze gaan in een vliegtuig en op reis. En hier waren er een paar dingetjes. Het was heel klein, dus dat, uh, soms raakt verf dan door trillingen een beetje los. Dat is niet meteen een enorme ramp, maar je moet het wel aan de gaten houden. Dus dat heb ik toen weer vastgezet. Dat soort kleine dingen um, heb ik onder andere werk van Van Gogh gedaan. Ja. Maakt dat dan nog extra indruk? Um, ja en nee, want aan de ene kant wel, omdat dat, en dat is heel goed, want daardoor heb je altijd een bepaald respect voor het object. En aan de andere kant maakt het niet zoveel uit, want het is allemaal verf. Dus van een afstand is het een Van Gogh. En als je er dan mee bezig gaat, er zijn er natuurlijk heel veel overwegingen in je achterhoofd die belangrijk zijn. Dus de tijd waar het uitkomt en het resultaat wat je wil behalen hangt heel erg af van wat voor object het is. Uh, maar uiteindelijk is het allemaal verf. Dus van dichtbij, van dichtbij is het altijd heel vertrouwd. Oh, geweldig. Ja. ja. Die euforie over. Ja. Goh, haal je gewoon in één klap naar beneden. Het
1: is verf. Oké. Okay. Um, maar hoezo je zwak voor de 16e en de 17e eeuwse schilderijen? We hebben het nu over de tijd van Rembrandt. Ja. Uh, David de Koning, die, die komt sowieso in jouw uh, voor. Ja. En de man met de kaviaas. maar daar gaan we zo
0: nog even over praten. Maar. Uh, waarom dan die, uh, die gouden eeuw? Um, omdat tijdens mijn studie kunstgeschiedenis was dat al waar ik mij in specialiseerde. Dus dan kies je allerlei vakken en ik ging altijd richting die 17e eeuw. En dat is een heel groot deel gewoon persoonlijke smaak. Ik ben er gewoon dol op. Ik vind prachtige werken. Uh, dus zie dat nog maar te toppen in Nederland. Uh, <laughs> ja. Nog maar Rembrandt of Frans Hals. Ik kijk zoals van Gogh is natuurlijk. Ook heel mooi, maar ik vind Rembrandt of Frans ik veel leuker. En de hele context rond die 17e eeuw sprak me al aan. En het mooiste aan die werken behandelen vind ik vooral... dat er vaak zoveel aan te doen is. Zeker, ik werk natuurlijk in een particuliere sector... ook voor handelaren en voor veilingen. En er komen er ook heel veel schilderijen voorbij... waar we geen idee van hebben wat het nog is. Of het überhaupt 17e eeuw is, of misschien een latere kopie... En ja, dat, dat, dat graafwerk. Kun je dat
1: uitvogelen?
0: Ja. Kun jij dat vinden? Ja, soms uh, zie je het meteen heel duidelijk. Omdat de manier van um, opspannen van een doek. of een bepaald paneel. gewoon niet 17e eeuws is. zoals het toen gedaan werd. Dan is het in één klap heel duidelijk. Als je het schilderij omdraait, dan denk je: oh nee, dit is niet. Dit is niet 17e eeuw, maar later. Um, maar soms ook niet. Soms twijfel je heel erg. En dan, ja, omdat een verflaag helemaal zo verschilde, bijvoorbeeld door een later iemand. Door een restaurator uit het verleden of iemand die gewoon wat voor reden ook vond dat het er anders uit moet zien. En dan kun je de verflaag niet zien. Dan weet je het soms gewoon niet. Maar wat doe je dan? Dat zeggen tegen de eigenaar dat ik het niet weet. En um, de, vaak is de restauratie een heel goed moment om ook onderzoek te gaan doen. Um, omdat je dan natuurlijk zo intensief met het object bezig bent en heel goed kan gaan speuren naar allerlei um, sporen. Ja. Je hoeft daar niet eens altijd allerlei analyse technieken op los te laten. Soms wel, soms helpt dat wel. Maar het, gewoon door goed te kijken kun je soms al een hoop zien. Wat, wat bedoel jij met analyse technieken? Nou, je, hebt, je ziet bijvoorbeeld uh, op tv, <laughs> zie je nu bijvoorbeeld met het, uh, het Rembrandt Research Project van het Rijksmuseum. Daar zijn ze natuurlijk nu ontzettend aan het laten zien. Wat allemaal kan. Allerlei scantechnieken. röntgenfoto's en infraroodopnames. Dat kan allemaal. Um, maar dat doe je eigenlijk pas als je echt een heel gerichte vraag hebt. Want soms het begint het gewoon bij echt kijken. Goed kijken. En soms zie je het dan al, weet je het antwoord al. Um, uh, als jij zelf... Oh,
1: nou, ik ga eventjes dan door met een paar andere vragen. Mm -hmm. um, jij retoucheert. Mm -hmm. Um, zijn nou toch met die, met die verf bezig. En dan um, zeg je net van de verf gaat los. En jij kan begint dan met de verf weer vast te plakken. Mm -hmm. En dan gebruik je lijm. En daar was, was ik helemaal kapot van. Die je zelf maakt van de blaas van een steur. Ja. Hoe kom je aan een steur en hoe kom je aan dat idee?
0: Nou, dat idee heb ik niet zelf bedacht. Dat is iets wat wel meer restauratoren doen. Dat heet uh, ja, het steurlijm, noemen we het. En dat is uh, redelijk um, gebruikelijk in conservering en restauratie. Maar je maakt het zelf. Maar ik maak het zelf, omdat um, je kan het ook wel kopen, vislijm. Zo kan je het ook noemen. Hmm. Maar er zitten er altijd allerlei toevoegingen in, zodat het niet gaat schimmelen. En uh, dat ruikt ook altijd een beetje naar... Van die klei die je vroeger als kind had. Dat is ook een beetje zo'n benzielgeurtje. En dat stopt ze ook in die lijm. En, maar ik wil niet dat dat ook in het schilderij zit. Want ik weet niet. Als je niet weet wat je precies aanbrengt. Weet je ook niet wat het over 100 jaar kan gaan doen. Je wil niet dat dat helemaal verkleurt. Dus als je door het zelf te maken. Je kan het gewoon kopen. Gedroogde blazen. stuurblazen. En dan doe je dat in water. En haal je de proteïne eruit. En dat kan je dan weer laten drogen. En dan heb je dus ja um, hele dunne filmpjes. Droge lijm. En die kun je dan weer in water doen zodra je het nodig hebt. In de concentraties die je wilt. Dus soms heb je een dikkere lijm nodig, dan weer een dunnere. En um, daardoor heb je heel veel controle op wat je aan het doen bent. Dus dat je dat een potje haalt. Je weet wel ongeveer wat je aan het doen bent, nooit helemaal.
1: Dus dan nee, nee, dit het heb je echt vanzelf. in de hand
0: natuurlijk. Hè? Ja, dus dan maar maak je het niet. Waarom is dat vanzelf. nou zo
1: belangrijk om die, die oude verf vast te plakken?
0: Omdat die er anders afvalt. En dan is het weg. En die gebruik
1: je wel weer. Maar die verf kun je daar dan nog wat mee doen?
0: Jazeker, je moet je voorstellen dat um, um, een verflaag wordt geschilderd. Dan is het één laag en dan gaat het drogen. En dat droogt, een verflaag droogt eigenlijk altijd door. Krakkelee. Ja, en dan de damp, de dampen dus ook uh, dingen uit die verflaag. En die verflaag die krimpt een beetje. En dan gaat het krakeleren, wat iedereen wel kent. Er zitten van die kleine basjes in de verf. Dat is op zich nog niet zo erg. En wat er ook kan gebeuren, is dat die spanning tussen het doek en verflaag of tussen de verflaag en de grondering... dat is altijd weer anders... zo hoog oploopt dat het zich van elkaar afdrukt. En dan gaat het omhoog staan en los zitten. En als ik dat dan... Um, ik kan dat door die verflaag een beetje warm te maken... plak ik het eigenlijk gewoon weer terug. Dus dan hoef ik ook niks te retoucheren. Dan heb ik gewoon het... Het uitgangspunt is altijd dat je zoveel mogelijk... van het oorspronkelijke materiaal conserveert. Dat is het, het eerste ding waar je altijd mee bezig bent... Ze dus gaan het er niet afhalen, weer opnieuw schilderen. Dat uh, is niet wat een restaurator doet. Je hebt wel een verantwoording, hè? Ja. Ja, daar begin ik me ook te realiseren. Ja. Um, um,
1: uh, je retoucheert met puntjes. Soms wel. Dat is ook iedere keer weer anders. <laughs> het is altijd iedere keer anders. Maar het is wel veiliger om mee te beginnen, hè? Ik heb nog wel eens een foto, ah, een foto
0: geretoucheerd. Ja. Maar... Oeh. Nou. Retoucheren is ongeveer het minst spannende eigenlijk van alles. Omdat um, de materiaal die ik gebruik, dat is zeker geen olieverf. Want dat verkleurt dan weer en dat wordt weer knetterhard. En dan krijg je dat er nooit meer af, mocht iemand dat er weer af willen halen. Je wil niet dat mijn retouches over 30 jaar super afsteken. Dus dat moet licht echt zijn, precies goed op glans en stabiel. Dat je het er ook weer heel makkelijk af kan halen. Dus als ik retoucheer en ik denk, oh, het gaat niet helemaal goed... dan haal ik het gewoon weer af en dan begin ik opnieuw.
1: Oké. Okay. Komen we even op mijn volgende vraag. Ja. Zo'n oud schilderij, hè? 1650, laten we even een gemiddeld uh, ja. jaartal nemen. Um, ho hoe maak je dat dan schoon? Dan denk ik, ja, dan gaan ze daar met een wattenstaafje en een... Iets van water ziet het er dan uit. Gaan ze eroverheen. Maar ik vind dat zo eng. Dat je dan gewoon zo'n schilderij uh, te lijf gaat. Waar doe je dat mee?
0: Ja, dat is een vraag die ik aan ging, natuurlijk. Ja. Meestal ja. als eerst. Van hoe maak je de schilderij schoon? En het, eigenlijk is het enige antwoord dat ik dat zelf ook nooit van tevoren weet. Want er is niet een, een standaard manier om dat te doen. En het is een deel... Uh, de allereerste keer dat ik een schilderij schoonmaakte, dat was echt doodeng. <laughs> je weet helemaal niet, ja, hoe moet dit aanvoelen? Hoe moet, dit, hoe moet mijn je eruit zien, wat er afkomt? En dan, maar inmiddels, het is een deel ervaring. Dat je gewoon ziet wat je doet, dat je begrijpt wat je doet. Dat is wat moeilijker uit te leggen, maar je begint altijd heel klein. En um, stel je hebt een schilderij met allerlei verschillende kleuren. Dan test je meestal ook heel klein op die verschillende kleuren. Want elk pigment kan anders reageren op jouw middel waar je mee schoonmaakt. Dan het ander. Je wil niet halverwege zijn en ontdekken dat je... dat je een portret van een vrouw in een rode jas... dat je dan die rode jas niet schoon kan maken. Halverwege dat je erachter komt. Dus je moet wel... Je begint gewoon heel klein. Je doet nooit iets op goed geluk. Het is niet zo dat je het schilderij in een bad legt... en dan naar huis gaat en de volgende dag terugkomt... en denkt, oh, het is mislukt. <laughs> dus, het nee. is aan de ene kant is het, het is niet eng, want dan zou je natuurlijk niet, nooit wat kunnen doen. Nou ja, maar ja, je bent ook vakmanschap wel altijd, ook, hè? Ja, maar je bent wel altijd alert. Je ja. bent altijd alert. Toch wel? Ja, toch dat je meteen denkt van... ik vertrouw het niet helemaal of ik weet niet... als ik het gevoel heb dat ik niet meer goed weet... wat ik nou aan het doen ben. Dat je de controle een beetje kwijtraakt. en ja, dan stop je meteen. En dan, bijvoorbeeld de microscoop en ik in het atelier staan. En dan kijk ik met de microscoop wat... Uh, ja, wat ben ik nou... Wat, welke lagen zit ik nou naar te kijken...
1: Dat is natuurlijk wel heel mooi als je dat zo kunt pellen uh, als een ui. Ja. ja. Ik vind het heel spannend. Um, maar je zegt van ik kan er geen andere verf op smeren. Ja, natuurlijk, dat snap ik. Maar welke verf gebruik je dan wel? Hoe, hoe gebruik je überhaupt verf?
0: Ja, verf is natuurlijk eigenlijk niks meer dan pigment en een bindmiddel. Dus alles wat dat is, is eigenlijk verf. En een bindmiddel kan olie zijn... maar het kan bijvoorbeeld op een het tempera... Het kan ei het eigeel zijn. Het kan, maar wat ik gebruik is een... Um, ja, het is eigenlijk een heel saai... Maar het is een synthetische hars. En die um, los ik op in... organische oplosmiddelen. Dus eigenlijk verschillende soorten alcohol... gebruik ik daarvoor. En dan heb ik een potje van dat bindmiddel... en allerlei potjes met droge pigmenten... zodat ik de verf zelf kan maken... zodat ik de glans precies goed kan doen... en ook precies weet welke pigmenten erin zitten zodat ik dat kleurmengen heel erg goed kan controleren. Want als je gewoon een type verf hebt, zitten daar bijna altijd meerdere pigmenten al in. En als je dan gaat mengen, wordt het bruin. Of dan denk je, waarom lukt dit nou niet? Nou, omdat er iets in zit waarvan je niet wist wat het was. En dat is natuurlijk super irritant. Dus je maakt het liever zelf. Dus Het is wel verf, maar het, het is um, geen olieverf. En ook geen tempera. Het is ja, een pigment met een synthetische hars. Dat is het eigenlijk. En dat kun je in feite ook meteen weer verwijderen als het fout gaat. Ja, ja. Ja, ja, dus soms heb je wel eens um, schilderijen die heel gevoelig zijn voor juist die oplosmiddelen waar je mee retoucheert. En dan gebruik ik een ander retoucheermiddel. Want ik wil wel dat, het er, dat iemand of ikzelf het er later ook weer af kan halen. Dat het er niet permanent op zit, mocht het wel gaan verkleuren of mochten de ideeën anders worden over, nou, dat is toen geretoucheerd, maar we vinden dat dat het nu niet meer zou moeten dat het wel altijd on, um, ongedaan gemaakt kan worden. Dus jij werkt
1: ook met een nieuwe eeuw in het vooruitzicht.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Goh, ja. Want de meeste tijd ben ik kwijt aan het ongedaan maken... van oude restauraties. Ja. Dat is, omdat er wel olieverf is gebruikt. En dan is het dan helemaal doorgedroogd. Dan kan je het alleen maar afkrabben. Of doeken die op andere dingen zijn geplakt... wat je helemaal niet wil. Panelen die zijn aangepast. Kijk, tuurlijk, over honderd jaar zullen er vast wel dingen zijn... Van mensen dan. Kijk, ik zie ook nog eens, ik kijk nog eens naar behandelingen van vroeger en denk ik, ja, dat had je nooit moeten doen. Maar over honderd jaar zal dat vast ook wel met dingen van mijn behandelingen zijn. Dat mensen zien. Oh ja, toen werd dat gezien als uh, ja, dat is goed en dat is de juiste manier. Misschien over honderd jaar denken mensen daar weer anders over. En het is dus wel fijn dat je het wel weer ongedaan kan maken. Aan zo'n restauratie, wordt jouw naam daaraan verbonden? Um, nee, in principe niet. En het is altijd wat altijd wel een, um, grappig is om te bedenken. Dat ons vak van dat is een restaurator. Dat is eigenlijk, kijk, het is helemaal niet sneu hoor. Maar ik heb ooit een collega in het verleden horen gezeggen. Dat het um, ergens best sneu is. Omdat als je je werk heel goed doet. Dan ziet helemaal niemand het. Helemaal niemand dat je er bent geweest. En als je het slecht doet. ja Dan lig je meteen uh, met je hoofd op het hakblok. Want dan valt het heel erg op. Uh, maar nee, mijn naam wordt er niet aan verbonden. Um, nee, maar dat is ook niet... Het, het, het schilderij is van de kunstenaar niet van mij. En dat is nee, wat hij probeert... Nee, maar
1: jij haalt toch weer zijn ziel naar boven.
0: Ja, en nou ja, soms, soms wordt het wel, wel eens aan verbonden dan mensen. Maar dat heeft meer dan te maken met um, dat mensen dan weten... Oh, het is het, 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 misschien een beetje gek om te zeggen zelf. Dat mensen dan weten, oh, het is op een juiste manier gedaan dat misschien dat mensen oh wie heeft gerestaureerd oh die oké okay, nou dat 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 mensen een soort vertrouwen hebben dat het dan in orde is maar dat is ja maar niet meer dan dat En is niet je bent wel onderdeel van de geschiedenis van zo'n object ja maar um, en dat is wel veranderd hoor dus 50 60 jaar geleden als een schilderij was gerestaureerd in een museum dan ging de directeur daarover vertellen nou we hebben dit gerestaureerd en en, en nu is de restaurator zelf niet dat verteld dus het is wel uh, we komen wel steeds meer op de voorgrond. Dat zie je ook met restaurants op zaal en musea. Um, dus mensen zeiden, ja, we zijn wel meer in beeld. Maar ja, ik ben natuurlijk nooit onderdeel van het schilderij. Nou, dat is niet de bedoeling. Ik
1: vind je wel heel belangrijk hoor. Ja, Want uh, een schilderij wat uh, beschadigd is, vindt ook niemand mooi.
0: Nee, maar ik denk, ik denk dat daar ook wel een onderscheid zit tussen uh, kunstenaarschap en restaurator zijn.
1: Dat is vakmanschap.
0: Ja, mijn kunstenaarschap. Ik, ik ben ook, ik teken of schilder zelf helemaal niet. Ik kan het wel, maar ik doe het nooit, want ik heb helemaal niet de drang om iets te creëren, om iets. Het zit helemaal niet in mij. Ik wil alleen behouden en conserveren. Ja. ja. En ik vind het wel heel leuk natuurlijk, dat ik iets achterlaat op die manier. Maar um, ja. Nou,
1: volgens mij mag je een paspoortrestaurator gewoon achter dat schilderij plakken. <laughs> ja, dat vind ik wel. Uh, weet je wat me ook zo fascineerde eigenlijk? Um, er zijn schilderijen met mensen erop... die bij nader inzien mm -hmm. er later zijn ingeschilderd. Um, werd dat toen ineens een modetrend of zo? Is dat terug te halen waarom daar ineens mensen op staan?
0: Um, ja, dat kan zeker een modetrend zijn. Um, dat kunnen modetrends zijn... Um, dat schilderijen beter verkocht konden worden op die manier. Dus is bijvoorbeeld ook een voorbeeld van een schilderij van Frans Hals... Van een, een portret van een man met een kaakbeen in zijn hand. En dat kaakbeen dat was op een gegeven moment vervangen door volgens mij een glas of iets. Want of <laughs> dat kaakbeen vonden ze wat te luguber. En dat is denk ik volgens mij in de 19e of 18e eeuw gedaan. Uh, en dan kan het beter verkocht worden. Dat kan de reden zijn waarom dat wordt gedaan. En nu is dat bijna ondenkbaar, vind ik. Je, je gaat niet rommelen aan een schilderij om het heel anders te maken. En dat, maar dat is de ethiek nu. Dat was 100 of 200 jaar geleden was dat gewoon anders. Dan dachten ze anders over die objecten. Dus ja, het kan zeker een mode zijn om dat te doen.
1: Vind jij dat dat dan weer in zijn oude uh, oorspronkelijke creatie teruggebracht moet worden?
0: Ja, dat is een hele interessante vraag. Want dat is dus waar je altijd bij stilstaat. Je, het is niet zo dat je denkt... Oh, het is verlaten, dus het moet eraf. Meestal vind ik dat wel. Want ik vind meestal... Ik vind mijn uitgangspunt is meestal dat ik de, de oorspronkelijke intentie van de kunstenaar wil terughalen. En niet iets wat iemand honderd jaar later bedacht. Alleen, er kunnen uitzonderingen zijn... waar bijvoorbeeld um, misschien een belangrijk historisch figuur dat heeft gedaan... waardoor het, een, het belang van het historische document belangrijker is geworden... of net zo belangrijk hmm. als het oorspronkelijke uiterlijk. Dat zijn wel dingen waar je altijd mee bezig bent... En soms haal je er dus niet... Bijvoorbeeld, nou ja, ik was laatst in het uh, uh, Museum van Loon... in Amsterdam, ik weet niet of je dat kent. Dat is zo'n grachtenpand en dat is een familiehuis. En ik was daar om wat portretten te bekijken... 17-eeuwse e portretten, om te kijken hoe kunnen we dat behandelen, ja of nee. En um, dat zijn 17-eeuwse e werken. En er zaten allemaal familiewapens linksboven geschilderd, oh, maar ja. die waren duidelijk van veel later. Die zijn waarschijnlijk in de 18e eeuw erop gezet... Ja, maar dan in zo'n historische collectie ga je niet die, is die familiewapens weghalen. Ja, dat ga je niet doen. En ja, dat heeft een functie. Want dat wel. heeft heel erg een functie ja, ja. op de plek waar het is en zo. Maar het heeft niks met de kunstenaar te maken, maar wel heel erg veel met het object. En dan overleg, dat doe ik ook altijd in overleg. Dus een overleg. Zo'n overlegje met degene met wie je daarnaar zit te kijken. We waren allebei eigenlijk meteen, gingen we er allebei van uit. Nee, dat gaan we er niet afhalen. Dat, dus dan niet. Nee. Nee, dus niet altijd.
1: Um, ik heb wel eens kreet gehoord dat... Uh, Vermeer, Rembrandt, al die gasten uit die tijd... waren eigenlijk gewoon broodschrij en broodschilders. Mm -hmm. uh, het was allemaal voor de verkoop. Ja. Uh, het ging goed met de economie. en Dat is altijd een, een, een punt in de geschiedenis. Dat je ziet dat de kunst uh, mm -hmm. enorm uh, stijgt... en bereikbaar wordt voor iedereen. Uh, we hebben niet zoveel meer overgehouden daarvan. Maar... Um, wat vind jij van die, uh, de, 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 de belangrijkheid die aan een schilderij wordt gegeven? En als ik nou kijk naar de staalmeesters van Rembrandt... Mm. als je dan voor het schilderij gaat, staat... en je kijkt naar de rand van dat tafelkleed... Mm. is het gewoon geklieder. Als je mm. daar dichtbij staat. En dan denk ik, ja, het moest toch ook ergens af zijn... Uh, als je kijkt naar het Joodse bruidje en je kijkt naar die mouwen. Nou, dat, dat is dan zijn kracht. Drie stappen terug en je ziet in, het valt ineens allemaal op zijn plek. Maar zoals, dat soort dingen lijken me toch heel moeilijk te restaureren.
0: Um, nou, dat hangt er vanaf... Dat voorbeeld van de staalmeesters is wel is wel grappig, want dat kleed... je ja. weet precies wat je bedoelt... Ja. Um, daar zit een pigment in wat heel erg is verkleurd. Waardoor het uiterlijk behoorlijk is veranderd... van dat kleed. Oh, meen je dat? Ja, dat is smalt, dat is een blauw glas. En dat kan uh, een beetje grauw gaan worden. Dat zie je ook wel meer in Rembrandsen schilderijen. Volgens mij is dat nu het idee dat dat daardoor komt. Dus Pim er niet helemaal op vast. Um, dat kun je inderdaad eigenlijk niet restaureren. Want je kan die verkleuring niet ongedaan maken...
1: Oh. Maar
0: je gaat het ook niet helemaal overschilderen. Want je weet ook niet wat de oorspronkelijke kleur eigenlijk was. Daar kom je ook niet achter. Er nee. zijn geen kleurenfoto's van. En als je hele oude kleurenfoto's hebt, zijn die vaak zelf ook verkleurd. Dus daar heb je ook niks aan. Um, maar de, ja, als de mouw van het Joodspel, Je bedoelt meer die dikke verf om dat ja, te herstellen. Ja. Ja, dat kan wel, maar dan moet je dus een opvulling maken... in de structuur helemaal van die verf. En dat dan retoucheren. Dat zou kunnen. Stel, stel dat is wat je moet doen. Dat het een stuk eruit is. Dan moet je het een stukje reconstrueren. Oké. Okay. ja. Goh. Uh,
1: ik ga eventjes uh, uh, iets belangrijks vertellen... waar ik jou dus ook op uh, heb gezien. Ik heb jouw uitzending van Binnenste Buiten... wel drie keer gekeken. Okay. U, kunt het, uh, u kunt Jesse aan het werk zien in Binnenste Buiten... in de aflevering 19 december. En als u uh, met Google zoekt... Binnenste Buiten gemist... Uh, dan gaan we even naar de cavia. Dat vind ik ook zo leuk. We hebben niet zoveel tijd meer, maar we gaan nog even door. Um, de cavia die je voor het eerst op een 17e eeuw schilderij tegenkwam. Ja. En toen ging je zoeken. Uh, en toen kwam je tegen dat, um, dat hij meer cavia's had geschilderd. En ja, je kwam het voor het eerst tegen. Waarom een cavia? Heb je enig idee... Of zou dat inderdaad ook weer... de mensen vonden dat mooi? Of had hij het er zelf een? Wat denk je?
0: Doe ze de gok. Ik denk eerder het eerste. Dat de mensen dat um, blijkbaar konden waarderen. Want wat je net zei over die uh, broodschilders, die term... dat is best wel... dat is niet helemaal onterecht. Ze kijken best met een 19e eeuwse romantische bril... naar de 17e eeuwse kunst. Maar dat was inderdaad ook het wel commerciële producten. En als je als stilleven schilder... je schilderijen met kavia's goed verkopen... Ja, waarom zou je er dan niet nog tien maken? <laughs> ja, het ja, leuke is dus, zo. de eerste keer dat ik hem zag... Had, ik had inderdaad nog nooit een kaafje op. Ik, voor mij is ook heel veel dingen elke keer weer nieuw. Want er is zoveel. Je kan nooit alles een keer gezien hebben. En toen ging ik dus die schilder opzoeken... omdat je toch een beetje een indruk wil hebben... hoe zien die werken eruit? Want ik ging een schilderij van hem restaureren. Dus dan wilde ik wel een beetje weten... oké, okay, hoe moet het er dan waarschijnlijk uit gaan zien? En toen zag ik ineens heel veel, veel vaker die kaafje terugkomen... Maar ook dezelfde. Dus okay. hij heeft waarschijnlijk toen... Ik denk niet dat hij een kaafje gehad heeft. Want dat lijkt, ja, ik, zou nu, ik weet niet eens of ze toen als huis die werden gehouden. Maar um, schilders hadden wel een soort beeldbank in een atelier. Ja, ja, en ze dus kopieerden prenten, elkaar ook vrolijk. Ja, he, dat prenten, was geen, geen probleem. Precies, ze hadden prenten of tekening. Of hadden er misschien wel een keer eentje gezien en die getekend. Um, ja, en dan gebruik je gewoon iedere keer hetzelfde beestje. Dat is vooral heel handig en efficiënt. Het is ook wel, het ja. is ook wel lief, hè? Ja, het ja, is, het is echt, lief. Ja, Hij is hartstikke lief. Ja.
1: Oh, Jess, ik heb genoten. En het was weer veel te kort. En het is afgelopen. En ik bedank je hartelijk dat je naar de studio bent gekomen. En ik wens je heel veel succes.
0: Dank je wel. Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende Cultuurbuur.